0: Varmt välkomna till Kustjägarveteranerna möte. En samtalsserie då vi kommer att gräva lite djupare i försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Det här är ju ett tema som på senare tid verkligen har kommit till ropet och jag tror att alla känner till huvudanledningen gällande situationen mellan Ryssland och Ukraina. Och det här är ett Eh, tema som jag tror många av oss tycker har hållits tillbaka lite väl mycket i den allmänna debatten. Och eh, det faran leder att vi på Kustjägarveteranerna skulle vilja dra igång en samtalsserie där vi pratar om försvars- och säkerhetspolitik ur lite olika aspekter. Jag heter Jakob Birkland och jag är styrelseledamot i Kustjägarveteranerna. En förening för de som har genomgått grundutbildningen till kustjägare. Om jag inte minns helt fel så sista jag kollade så är vi dryga 4 000 medlemmar som idag återfinns inom näringsliv, myndighetsvärden och såklart också inom Försvarsmakten. Men vissa också är pensionerade och tillhör de första kullarna som utbildades på 50-talet medan andra då är fullt aktiva i olika roller ute i samhället. Den här samtalsserien riktar sig till dem men även till dig som är intresserade av just försvars- och säkerhetspolitik och lite bättre vill förstå vår omvärld utifrån de perspektiven. Och vi kommer att lägga upp de programmen som vi spelar in på vår hemsida kustjägaveteranerna.se. Som sagt, syftet är att tillsammans med aktuella röster djupdyka lite mer vad gäller försvars- och säkerhetspolitik. Och som sagt, det finns skäl att göra så. Jag har redan nämnt kort ett exempel vad gäller omvärldsutvecklingen. Men det är också valår faktiskt 2022 och det kan vara lite spännande att bredda sin kunskap i ämnet av den anledningen också. Det händer helt enkelt mycket i vår omvärld och det gäller att, att vara uppdaterad. Och det här är ett oerhört brett ämne och det kommer att märkas i den här samtalsserien för vi kommer att ta oss an ämnen från väldigt många olika perspektiv. Med det sagt så säger jag välkommen till dagens gäst, till lika premiärgäst för den här samtalsserien, Viktor Falén. Välkommen! Tack så mycket. Med dig så ska vi tala om din bok Generalerna där du Viktor Fallen har utvärderat fem överbefälhavare som tjänstgjort mellan 1986 och 2015. Och du har också intervjuat 50-talets flaggofficerare som det vill säga direkt underställda chefer till de här överbefälhavarna och kompletterat intervjua med ledande politiker. Ett eget arbete med andra ord. Och i boken kan man, skulle jag säga, verkligen finna svar på hur våra överbefallhavare under de här tiderna löste sina viktigaste uppgifter och vilka problem och utmaningar de ställde sig inför. Och innan vi drar igång samtalet med dig, Viktor, så tycker jag vi ändå kan konstatera att det är en god idé att titta tillbaks i historien för att förstå och bättre analysera vår samtid. Och det känns mot den bakgrunden väldigt spännande att få tala med dig, Viktor Valén, just Idag kopplat till din bok Generalerna. För det handlar ju verkligen om att titta tillbaka i tiden. Och jag tycker mig se några lärdomar som vi idag verkligen kan ha nytta av. Och vi kommer nog återkomma till det för att förstå det säkerhetspolitiska läget. Men först Viktor, du är reservofficer i Amfibikåren. Tidigare ordförande för reservofficersförbundet. Du är taktykare, skribent i tidningen Kustjägaren och vd för ett it- och teknikföretag. Var det någorlunda korrekt skrivning av det skulle du säga?
1: Ja... Man får väl kanske sätta in lite imperfekt om den har varit attackdykare och jag har varit vd för ett it-företag. Nu är bara ett konsultföretag men annars så stämmer det väl.
0: Ja men då säger jag en gång avdyk alltid avdyk. Vågar jag...
1: det, det kan jag, hålla, det kan jag men, hålla med om.
0: Men du att innan vi fokuserar på boken generalerna. Det här försvars- och säkerhetspolitiska intresset, ditt CV om ett idiget sådant. Vart kommer det från egentligen?
1: Ja, jag vet inte, jag, jag fick ju förmånen att bli utbildad i server inom kustartilleriet och sedan amfibiekåren och de har alltid varit högt skattade så att eh, jag har fått en väldigt gedigen utbildning både på ledarskap men även inom olika funktioner och så har jag tjänstgjort en hel del bland annat lagt upp övningar för försvarsmakten för så att jag eh, har gjort att man fått en stor eh, bekantskapskrets helt enkelt och då automatiskt har det blivit intressant. Jag har alltid tyckt att flyget har varit bäst för de kan ju skjuta fine långt borta. Därefter så är flottan bra för de kan ju skjuta ner inne på havet. Kommer de ibland land på Korsö då kan det vara svårt då måste jag göra något. och det kan vara ja, det. farligt fanligt. Man måste ha lite perspektiv på det. Ja.
0: Ja, men jag förstår. Men om vi zoomar in på din bok, alltså det är ett gediget arbete som har gjorts. Fem överbefälhavare, 50 flaggofficerare, det vill säga underställda chefer då till de här beslutsfattarna. Varför ett sånt här projekt?
1: Ja, det gjordes en bok i Amerika som heter också Generalerna och handlar om amerikanska armén. Och varför man inte de dåliga generaler. Dåliga mm. generaler i krig förorsakar ju stor skada. Mm. Det gjorde man under andra världskriget men däremot inte under Vietnamkriget vilket kostade mycket. Och mm. vi avskedar ju heller inte eller vi äntligen heller inga generaler i Sverige. Och det kan ju inte vara så att alla är jättebra. Vad händer med de som inte är bra? Och då var det en, en nära vän som sa till mig du får aldrig de här övriga ställa upp. Mm. Och det är ju svårt att säga att en kustjäger något som är omöjligt. Det liksom triggar ju bara igång... Och då satte jag igång och till min förvåning så ställde alla gärna upp.
0: Ja men det är otroligt, det är en bedrift bara det. Att få de här personerna med den här kompetensen, och informationen att reflektera kring den tänker jag.
1: Ja men de, de har ju som du varit inne på tio varit låsta i vad de vill berätta och desto äldre de blir desto mer frispråkiga blir dem och jag har ju kontakt med fler utav dem fortfarande de som, som mm. lever så att jag har ju försökt att, att ge deras bild av sin situation.
0: Men om du skulle vilja kort nämna vilka generaler det handlar om och sen lägga ut texten lite kring syftet med boken. Du var inne på att det har skrivits amerikansk motsvarighet och det finns några anledningar till det. Vilka pratar vi om och varför en bok i Sverige egentligen då?
1: Ja, för det första så finns det ingen som har skrivit om nutida generaler. Man skriver gärna om tidigare generaler. Så perioden är mellan 1986 och 2015. Och det är då fem stycken. Det är Ben Gustafsson, det är Ove Viktorin, Johan Hederstedt, Håkan Sörén och Sverker Göransson. Och då har det här spänt över en, ja, från kalla kriget till nästan det moderna kriget. Då, eller den nya situationen. Och det har ju varit helt olika förutsättningar för de här människorna. Så att jag har utgått det från dem men då har det ju varit intressant att höra vad deras chefer tycker om dem. Så därför har jag haft förmånen att få intervjua flera försvarsminister, regeringschef och statssekreterare för att liksom förstå vem är det som bestämmer det hela.
0: Men om vi Ska vi inte börja eller ta den frågan nu? Vem, vem, hur, hur har makt förflyttats över tid mellan överbefälhavaren i fråga och politiken? Jag tänker du lägger upp väldigt bra för att ta den frågan nu. för det tror jag att väldigt många är intresserade över. Och hur, hur har det sett ut över tid? Vem, vem är det som kör egentligen?
1: Ja, den frågan är ju inte riktigt klar än idag. Det är, vi har en incident och det var ju när, när U137 gick på grund, Då var statsministern väldigt involverad. Mm. Däremot inte försvarsministern. Då hade vi en samlingsregering också. Då fanns det ju även Ullsten med. Att, eh, jag har en känsla av att fram till Ove Victorin, i alla fall i mig då tyckte nog generalen att det är de som sköter kriget. Och det här med vad politikerna tycker och tänker eller hur de ska agera eh, det vet jag inte om de hade var det, för det har varit en stor överraskning för svenska officerar utlandet att de har eh, alltid sprungit på civila chefer. Så en utlandsmission okay. är det alltid en civil chef. Militären är ju en del, det finns ju en civil del också. Och alla de här operationerna är oftast, det kan vara rena NATO-operationer kanske inte finns en civil chef men det är det civila har stort att göra och där tycker jag kanske politikerna har inte haft ordning på det. och vi har inte riktigt i ordning än idag. Och det har skapat ett glapp mellan försvarsmakten och politikerna, ibland mm. ett förtroende glapp. Nu var det så att Ben Gustafsson hade mycket bra förhållande med Royne Karlsson. De var inte ofta eniga men de träffades på fredag eftermiddag och mm. kunde i ett ganska högt tomläge privat prata med varandra. Och han kunde ju fortsätta detta sedan med Anders Björk från 91 fram till 94. Så det, det har ju funnits olika. Sen kom Victorin och Han hade ju inte lika bra förhållanden med Tage G. Pettersson. Tvärtom. Det var ju där. På video och, och kunde ju liksom lägga band på det hela. Johan Hederstedt hade inte något bra förhållande med sin uh, Lena Björklund. Nej. Så det, man kan se de här. Det har varit väldigt olika vilket förhållande man har. Och det är väl en slutsats av boken. Att jag anser att det är oerhört viktigt att det finns ett privat förhållande och förtroende mellan ÖB och försvarsminister eller regeringschef.
0: Ja, re, re, redan där liksom en, något av slagets av och en insikt som, som jag tänker bygger på ett personligt förtroende och relation som en förutsättning för att lyckas med uppgiften för båda aktörer egentligen. Något annat som, som, som du slås av när du har pratat med de här öb som är gemensamt för dem i den här unika positionen som de ändå
1: Ja, de är ju mycket trogna uppgiften. De har ju gett sig på en uppgift som de vet mer eller mindre är omöjlig. Det är ju kanske mm. först idag som ÖB har de resurser han behöver för att skapa de förband som han anser behöver. Det var ju inte så förut. Vi hade ju en väldigt tung värnpliksarmé som kostade väldigt mycket pengar. Och, så det har ju varit väldigt svårt i det hela jag, jag, jag vill ju backa upp de två processer som har funnits. Det ena är att vi la ner försvaret eh, 2000. Det var alla eniga om. Mm. Felet vi gjorde var att vi la ner civilförsvaret. För det var ju till för mm. andra olyckor. Så där tycker, det, det kan man ju kanske dra slutsatsen av. Men, men de har varit... Eh, de blir väldigt ensamma i sin position också. är Alla underchefer, det finns ju flera som skulle blivit över och inte blev det. Så man har ju en del människor runt omkring sig som, som kanske inte optimerar verksamheten. Det är ju en, generalerna är ju på det sättet bortskämda. De förväntar sig ett nytt jobb vart sjätte år och en stjärna till.
0: Ja, förstås.
1: Mm. Så, så vi är inte riktigt duktiga på att ta hand om de som inte blir över.
0: Många tänker jag, som lyssnar nu vet ju formellt vad uppdraget går ut på att vara över. Men kan du problematisera lite kring det? Vad, vad gör en överbefallhavare så att säga? Om man lägger ut texten lite grann i alla fall.
1: Ja, en svensk ÖB är ju lite grann en... Eh... Anomali på det sättet att det är inte så många som har ÖB, man har en försvarsstabschef eller en styrkeschef som svarar direkt under regeringen eller regeringschefen. Det finns i Finland, det finns i Amerika, så ÖB är ju, och under sig har ÖB en insatschef. Så ÖB är ju både civilchef och driver så att säga firman, försvarsmakten, men... Hur han ska fungera i en krigssituation är inte riktigt klarlagt.
0: Det låter ju så där för en, ett amatöröra så att säga.
1: Ja, men nu har man ju i den här regeringen tillsatt en utredning som man får upp en parlamentarisk organisation som ska hjälpa till regeringen och kalla det för krishantering. Men nej, vi har inte riktigt koll på det där än. Och därför, så, som det är nu, är, menar jag på att det är den privata och personliga relationen mellan ÖB och regeringschefen. Den mm. fanns mellan Syrén och uh, Göran Persson. Det innebär ju inte att det var liksom en rekmacka för något sätt för, för ÖB. Men uh, det är en... Jag tror att det, vi har inte haft krig så vi har liksom inte övat det här. Och är lite motvilliga. Det, det ser vi ju att ha en, en krishanteringsenhet sådär.
0: Du har ju nämnt lojaliteten till uppdraget som ett gemensamt drag för de här fem individerna och förmodligen för överbefälhavare som följde efter så att säga. Några andra gemensamma drag som nog finns om man, hos personerna som bär ämbetet så att säga? Lojalitet?
1: Ja, de har ju, ÖB har ju en försvarsmaktsledning. Det är ju en ledning av de ledande ÖB tillsammans med en del civila personer som... Träffas ofta fredagar och där måste man ju hålla ordning på alltså det. det är, en, där är man ju verkligen ordförande och måste ju då väga olika viljor emot. Och det är ju inte alltid generalen har gått därifrån och vetat vad som gäller eller gått därifrån och varit eniga med beslutet.
0: Men, 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 men lite på det temat, alltså, du, du har nämnt. Kontaktytan mot politiken, som, som är svår i många lägen, och den kanske inte ska vara lätt heller, utan det är liksom en ständig diskussion, såklart. Sen finns det en kontaktyta för öven in mot organisationen, så att säga, där, där han eller hon sitter högst upp i hierarkin. Hur, du, du nämnde att alla blir såklart inte Öbe och det finns flaggofficerare runt omkring som kan kanske ha andra uppfattningar om sakförhållanden och så vidare. Hur hanterar hur har person, de här personerna, utan att gå in kanske på varje individ, men hanterat den kontaktytan in mot Försvarsmakten, så att säga? Ja,
1: det är ju så att jag har ju bestämt i boken att intervjua personer men inte ta upp negativa saker. Det finns tanken med att man ska kunna dra positiva slutsatser ur boken. Eh, ibland har vi ju, en, vare sig vilket beslut man fattar så kommer alltid negativa konsekvenser. Det har inte jag tagit upp i det här. Men man kan ju konstatera att det har varit, inte har varit lätt för regeringen att utse nya ÖB. När Ben Gustafsson kom till så det fanns bara han. När eh, sedan Victorin kom, ja, det fanns kanske någon till. Men det var inte bara han som var tillräckligt kunnig hade en sån bred. Du måste ta ha en, när jag säger politisk kontakt som mer. du måste förstå hur politiken fungerar. Det har inte med partitillhörighet att göra. Håkan Suren, eh, alltså Johan Hederstedt, där fanns det ju ett par alternativ. Men, men eh, Björn von Sydov eh, menar på det att ska vi bli... Internationella som det var på den tiden, ja mm. då fanns det ju bara en som var tillsatt. Men han var ju inte speciellt känd inom försvarsmarknaden Hederstedt då. Eh, vad heter Göran Persson så tidigt, och han syren, Flera ja. år innan det var då eh, aktuellt. Därför så, i och med att det var varit så få så har ju Sören tog fram två alternativ. Då var, det ju, då var det ju Sverker Göransson. Han såg ju också den här problematiken så... När han skulle gå i pension då tog han fram sju alternativ som testades på olika sätt. På det sättet så har processen med den senaste ögonen varit bättre
0: men Jag tänker mig en, en, en yrkesofficer, det, det är liksom inga konstigheter att den personen vill göra en karriär och avancera i graderna, utöka sin kompetens, bredda sitt nätverk och, och i slutändan blir bli ännu bättre på att, på att leda andra människor och lösa sin uppgift att säga. De här fem personerna givet det, är det... Karriärister, i ett inslag av det också så att säga, det är lite fult ord i, i, i vår svenska kontext, men jag vill på något sätt ändå i ordets positiva bemärkelse, är det den typen av kandidater som har sökt sig till de här sammanhangen eller är det de som vill, är, är, det, är det lojalitet som har styrt så att säga, går det att reflektera ja, Jag ska
1: säga, det är ingen utav, nästan ingen av de här människorna vet eh, varför de blev över
0: <laughs> okay.
1: och, ah. så, och, och de vet heller inte vem som har tillsatt dem i vissa fall har jag spårat rätt på det och hittat vem det var eller vilka det har varit så att det är nej, mm. de är inte karriärister på det sättet som, som man kan tänka sig att de går över lik för att uh, komma dit. Uh, Finns det någonting här så är det så att de som jobbar hårt på att bli öber, de blir inte det ja, det är mm. det är mera och det är det jag menar på att de är ju Oerhört lojala statstjänstemän i det fallet. Skattebetalare tycker jag är bra.
0: Boken sträcker sig från en tidsperiod från 1986 till, till 2015. Jag menar det är två olika världar som vi pratar om, 1986-2015. Ett antal världar däremellan kan man säga. Hur har de restorat ner kring, kring sin samtid? Har, de haft, har det bara varit uppförsbacke och motvind eller har, har man kunnat. Hur reflekterar man kring sin, kring sin insats, så att säga, rent generellt? Ja, det har ju varit,
1: varje ÖB har ju haft sina motgångar gemensamt och har varit ekonomin. Staten har inte någon bra finansieringsform av försvarsmakten. Det är den mest kontrollerade myndigheten i statsförvaltningen av olika orsaker. Och då hade vi ju värnpliksförsvaret på fram till 90-talet. Sen hade vi ju försvarsgrenschefer som var starka fram till 95 då försvarsmakten blev en myndighet. Men det var egentligen sex år innan de här genar hade gått ut och det slet ju Victorin med då. Sen kom ju den här stora nedläggningen 2000 och mm. den... Ja, det är lätt att säga. Vi trodde vi kunde återta det på tio år. Det är en erfarenhet att det håller inte. Man måste se i statsförvaltningen vad fanns det för andra motiv. Det fanns ingen fiende. Vi Nej. trodde allihopa då att Ryssland skulle gå att hantera. Men eh, vi gjorde en felbedömning. Ja, jag tänkte att vi gjorde en felbedömning. Vi var överens om det alla. Mm-hmm. Sen... Eh, han ju de som, som skrek och sa vi ska inte lägga ner försvaret, men deras motiv var att vi skulle behålla det dyra invasionsförsvaret. Jag tror att det var nödvändigt att gå till ett yrkesförsvar på det här sättet för att mm. se var vi ska landa någonstans.
0: När du pratade med, med de här individerna var det något som överraskade dig när du, när du kände att, oj vad, vad, vad fick jag höra där för någonting, det, det var spännande eller ja något, eh, någon, någon händelse eller omvärldshändelse som har påverkat dem speciellt eller där de har känt sig kanske maktlösa, vad vet jag. Man kan ju alltid reflektera så här lite efterhand kring vissa situationer, tänker jag.
1: Ja, Håkan Serén fyllde ju 70 här i måndags och eh, han ah. eh, känner ju väldigt starkt för det här när han, han fick inte anställa de kadetterna som hade sökt till yrkesofficiellinjen 0304. Och han ringde upp Göran Persson, det, han gjorde det ibland och... Fick inte ta på dem direkt så ringde Göran alltid tillbaka. Men Håkan Syrén ville då påverka Las. Men okay, det sa det. Göran eh, person till tvärnej. Det kan man ju förstå. Om en myndighet skulle få det här undantaget. Då hade ju Göran Persson tio myndigheter till på sig då. När man skulle, mm. Så att, att situationen just. räddades. De här, de här kadetterna anställdes som reservofficerare. Då kunde de fortsätta och jag tror 50% procent är yrkesofficerare utav dem där idag. Då. Så det är ju en sak och Göran Persson han fick ögonen på Håkan Syrén när Syrén var chefen Must. Och gjorde Håkan en fantastisk, har Persson berättat, föredragning om Irak. Och där tänkte Persson, där har vi vår nästa ÖB. Ah. Att, sen, att sen föredrag året ett år senare var åt helvete. Det kostade ja, det är. han också. Men sen var han som var skicklig med att få sina människor eh, vid utan att peka med handen. Utan det, ah. det, det gick eh, väldigt eh, smidigt till. Så att det har dykt upp en del sådana situationer.
0: Finns det, men nu har vi ett helt nytt omvärldsläge som sagt. Ja, nästan kanske att det liknar mer det 1986 än det 2015. Det, det får andra avgöra. Men, men finns det någon lärdom som du har snappat upp när du har pratat med de här personerna? Som du skulle vilja nämna högt för, för dagens överbefälhavare i all ödmjukhet. Eller, någon, eller bara kanske så sådär allmänt eh, publicera så att säga. De...
1: Ja, nej, nej, det är ju den här personliga kontakten. Det är en... Eh, mm. och, och, det låter lite, men man ska kunna träffas mm. i tjänsten men bara de två mellan fyra ögon och kanske ta mm. sig ett hjärn eller koppla mm. av, säga någonting som inte har med tjänsten att göra så man mm. lär känna hur de här personerna fungerar i olika situationer. För att eh, det måste det kommer gå fort till och det måste finnas ett eh, gediget förtroende. Och sen så är det ju så att en regeringschef får inte sitta i operationsrummet. Det måste finnas ett filter emellan den som leder händelserna så att man finns någon som sammanfattar det hela så inte den högsta chefen hamnar i smeten och sitter och och är plutonchef plötsligt. Det har varit en del incidenter där förra regeringschefen kom lite för nära händerna centrum och det är inte bra.
0: Vi pratar med Viktor Falén som har skrivit boken Generalerna, där han utvärderar fem överbefälhavare som tjänstgjort mellan 1986 och 2015. Han har också intervjuat 50-talet flaggofficerare som då har varit direkt underställda chefer till de här överbefälhavarna. Och även kompletterat de här intervjuerna med ledande försvarspolitiker. Boken Generalerna, riktigt intressant läsning för den som också vill förstå det försvarspolitiska läget i Sverige idag, skulle jag vilja påstå. Du, Viktor... Vad handlar nästa bokprojekt om? Ja, jag
1: har ju haft en mentor i professor emeritus Torsten Björkman. Han ville ju att jag ska skriva en ny bok. Och ta med det jag inte skrev i den här boken. Det <laughs> Så, Men... men eh, det, det tar väldigt lång tid att skriva en bok. Ja. Och jag har ju varit försenad med boken. Det fanns personer som jag har omvärderat eller låtit omvärdera. Som mm. tyvärr inte finns kvar. Det som känns bra idag är ju att det är... Jag tror inte vi har haft ett bättre förhållande mellan politiken och eh, försvarsmakten som vi har idag. Det, det, försvarsutskottet som styr Försvarsdepartementet är kunniga. Mm. Vi har en aktiv eh, försvarsminister. Jag mm. tycker att, att eh, det finns ett förtroende för försvaret. Och det gäller nu bara att hoppas på att de kan eh, hantera de resurser som finns. Sen är ju ingen som vet hur morgondagens krig ser ut. Jag är inte säker på att stora fartyg och uh, ubåtar är vårt bästa. Flyget är ju det vi har. Jag tror att uh, ska man vinna en krig då får inte fienden ha luftfärra välde. Så jag tycker de, jag får en känsla av att de generaler eller flaggofficer vi har idag är på något sätt bättre än de som mm. vi hade då på den Just tiden. För man, har, man har större kunskap om de politiska villkoren. Det är en större växeltjänstgöring ja. Bland flaggofficerarna på UD, så mm. man förstår hur de tänker, och i regeringskansliet, vilket jag tror är bra för alla parter. Men det är fortfarande samma utmaning att hitta en ny öbe, och där kanske ja, ja.
0: regeringen ska gå ut tidigare än
1: man har gjort tidigare.
0: Man tänker spontant från, från sidan här att o, oavsett vilken tjänst man ska tillsätta så är det alltid bra med, med ett antal kandidater som, som klart i grunden är, är, är lämpade och har de formella kraven så att säga. Det ger en lite valmöjlighet helt enkelt.
1: Ja, sen tror jag man ska peta den här pensionsformen. Att flaggofficerare går i pension när de är 61. Mm-hmm. Då, har de, då har de varit på jobb mellan fyra och sex år. Och det är ju så att säga, då är de ju bäst.
0: Vi började prata kort om att en liknande bok hade skrivits i USA. Jag tänker i USA, det är väl då man kommer igång när man är kring 60-65. Då har man 15 år kvar om man får men, fisk.
1: Men, där har det ju blivit en stor förändring. Där, där ryker flaggofficerarna i flera steg för incidenter. Det har ah. funnits flera incidenter som man har ett helt annat... eller Man har ändrat systemet mycket. Ah. Vi har ju inte det i Sverige, men på något sätt så tycker jag även Försvarsmaktens flaggofficerare bör... De bör bedömas på vad man har klarat av. Och sen kanske de ska karriärväxla. Så att de som inte fungerar eller inte klarar av jobbet, ja de kanske ska söka någon annanstans.
0: Jag inser att det finns mycket material kvar som inte är publicerat i den här boken. Och det kanske kommer en uppföljare, vem vet. Och jag tänker att du och jag har bara skrapat lite på ytan av av det du har skrivit om i i boken Generalerna. Men men jättetack för för det här samtalet, det var också meningen att... att, Ge en liten teaser om vad som har skrivits om, om de här fem generalerna. Så tusen tack för, för den här stunden Victor Falen.
1: Tack så mycket för att du ville prata om ämnet.
0: Du har lyssnat på ett samtal med Victor Falen och om hans bok Generalerna som finns att köpa där böcker som bäst finns att tillgå. Till exempel på Adlibris med mera. Jag som intervjuat heter Jakob Irkland och jag har gjort det på uppdrag av kustjägarveteraner. Håll ögonen öppna för nästa samtal med veteranerna möter så får vi se vem vi då träffar. Tack så mycket för att du har lyssnat.